0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten, dus laten we dat ook gaan doen. Wat zijn nou eigenlijk spanningsklachten? Hoe herken je stressgerelateerde klachten? Het is een vraag die vaak voorbij komt en de signalen zijn eindeloos. Het is eindeloos. Je hebt uh, heel veel signalen. Om te beginnen, ieder mens is uniek, ieder lichaam is uniek. En um, hoe spanningsklachten vrijkomen, ja, dat hangt dus ook echt van de persoon af. Uh, en ook van het lichaam af, ja, waar, gaat, waar gaat de spanning zitten, waar gaat de stress zitten. Maar om je even een, uh, een, een, uh, een inzicht te geven in wat, uh, wat spanningsklachten eigenlijk zijn en hoe je ze kunt herkennen. Uh, signalen zijn bijvoorbeeld dat je het gevoel hebt dat je, dat je druk hebt, dat je niet genoeg tijd in je dag hebt, dat je moe bent, uh, hoofdpijn, hartkloppingen of druk op de Borst, uh, slecht slapen, slecht doorslapen, nek- en of schouderklachten, rugpijn, spierpijn, duizeligheid, ademhalingsklachten, verhoogde bloeddruk, maag- darmklachten, problemen met eten en je gewicht, toegenomen of overmatig zweten. En zweten is ook echt zo'n zo stressgerelateerde klachten. vooral als je het dan ook gaat geuren, dan nou weet je ook echt dat het een stressgerelateerde uh, uh, klacht is, uh, als je gewoon... Nou ja, zweet, dan is het niet per definitie dat het heel erg ruikt. Maar heb je echt een hele geurende zweet, dan is dat uh, vaak stressgerelateerd. Je hebt ook snel last van infecties of huidproblemen. Je kan ook uh, trillen. Soms heb je ook van die, van, die, van, die, van die trillende vingers of van die trillende oogleden. Hè? Dat, dat wil dan ook wel. Zo is ook vaak een, een, een teken van magnesiumtekort. En magnesium is een, een mineraal uh, waar we wel snel tekort aan hebben... wanneer we stressgerelateerde klachten ervaren. Je kan ook wit of rood zien, maar problemen met lichaamstemperatuur... ...dat je het heel koud of heel warm hebt, dat is ook, is ook een stressgerelateerde klacht. Um, en dan heb je ook nog psychische klachten. Je kan veel piekeren, je maakt je zorgen, je voelt je angstig, je bent gespannen, lusteloos, somber. Je kan ook zo in een, uh, een haalbui uitbarsten. Je voelt je prikkelbaar, snel geïrriteerd en boos... Uh, machteloos, stemmingswisselingen, rusteloos, gejaagd, ongeduldig, verlies aan zelfvertrouwen, je voelt je dus onzeker, je kan je slecht concentreren, uh, je vergeet snelle zaken, niet kunnen ontspannen, je hebt bijvoorbeeld ook geen zin meer in je werk, uh, je bent er niet helemaal bij, je voelt je afwezig, je hebt het gevoel dat je de controle kwijtraakt, uh, je kan niet meer goed relativeren, je bent cynisch, je kan drukte niet meer verdragen. Uh, dat heb ik zelf ook een hele tijd gehad, drukte niet kunnen verdragen. En dan ging ik naar de winkel toe en als er dan heel veel mensen waren of naar een evenement en er waren heel veel mensen, ja dan trok ik dat eigenlijk niet. Dan werd ik zo overprikkeld en dan, dan, nee, dan ging ik echt in mijn vluchtmodus. Dan moest ik ook zien dat ik daar weg kwam. Want anders dan verloor ik de controle over mezelf, zo, zo voelde. dat. En ik herkende mezelf ook niet meer. En dat is ook echt een spanningsklacht. Wanneer je al wat zwaardere spanningsklachten ervaart. Je herkent jezelf niet meer. Je, weet, je, je hebt de controle niet meer over jezelf. Over hoe je reageert op dingen. En dan, ja, dan kunnen er van die uitspattingen komen. En dan denk je, van, wat komt dat nou weer vandaan? Dat doe ik anders nooit. Ook heeft spanningsklachten hebben invloed op je gedrag. En je gedrag... Um, daar kun je aan denken dat je bijvoorbeeld meer gaat roken of drinken of snoepen of um, meer of minder gaat eten. het kan bij de kant dan op. Je hebt bijvoorbeeld ook je, je, je belangstelling in seks veranderd. Dat kan ook meer of juist minder zijn. Uh, je bent niet tevreden over hoe je presteert. Je hebt bijvoorbeeld ook moeite met concentratie. Moeite met lezen van complexe teksten bijvoorbeeld. Uh, je maakt meer fouten. Je krijgt minder uit je handen. Je vermijdt misschien ook wel sociale contacten. Dat was bij mij ook zo. Dat ik helemaal geen zin had aan al die poespas. Daar was ik veel te moe voor. En achteraf gezien is dat dus inderdaad echt een spanningsklacht geweest. Uh, had ik op dat moment niet, uh, niet door. Maar uh, achteraf gezien wel. Ik neem weinig tijd uh, of geen tijd om te ontspannen. Of voor leuke dingen. Dat zijn ook van die, van, die, uh, van die zaken. Ja, op een gegeven moment gaat het. De dingen die moeten krijgen voorrang op de dingen die je eigenlijk leuk vindt. En dat is echt wel een klacht die, die je serieus mag nemen. Uh, je doet de dingen op de automatische piloot. Dus dan komen de, de moedjes komen om, de, om de hoek. En dan denk je van oh dit, dit moet nog even. En, en niet te veel meer nadenken. Ja, een van de spanningsklachten is ook dat je op een gegeven moment tunnelvisie ervaart. Dat je eigenlijk niet meer buiten je eigen kaders kan, kan denken. Je bent gefocust, doelgericht, resultaatgericht. Ja, En dan, dan ga je wat op de automatische piloot. Uh, leven. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Misschien kom je ook wel vaak te laat. Dat je gewoon de tijd niet meer helemaal, uh, helemaal in, uh, in je hoofd hebt. Dan ben ik altijd iemand die te laat komt. Dat deed ik ook al voordat ik, uh, voordat ik een burn-out had. is nog steeds zo. Ik ben altijd de classic girl die vijf minuten late komt. Uh, maar misschien gaat het bij jou ook de andere kant. Omdat je je steeds vroeger vertrekt. Omdat je bang bent dat je te laat komt. Um, ...weinig initiatief nemen is ook zo'n dingetje... ...dat je gewoon geen puff meer hebt om over dingen na te denken... Je, ...je brein blokkeert ook helemaal... ...dus je creativiteit neemt ook weg... Uh, die, ...of die gaat weg... Uh, ...waardoor je ook weinig tot geen initiatief kunt nemen... ...om dingen te gaan doen. Ik zeg ook altijd, een ontspannen brein is een creatief brein... ...dus zodra je weer meer in die ontspanning komt... ...ja, dan, uh, dan kun je ook weer, uh, weer leuke dingen gaan doen... ...en ook initiatief nemen... Uh, om, uh, ja, om, om weer dingen op te pakken. Uh, je, hebt ook, uh, ja, je geeft eigenlijk al je energie in je werk. Of, of dingen die je moet doen in de huishouding. Maar je komt dan eigenlijk niet meer toe aan de klusjes die je eigenlijk nog zou willen doen thuis. Uh, je werkt over het algemeen een stuk chaotischer. Uh, en ja, misschien val je ook gewoon zo overdag wel in slaap. Als je even op de bank zit, ik deed dat ook wel vaak, dan deed ik een meditatie. Nou, en dan viel ik gewoon tijdens de meditatie op de bank in slaap. Nou, ja, dat, dat, dat betekent dat je een, een rustschuld hebt, of een slaapschuld. En een slaapschuld kun je gewoon zien, van ja, als jij gewoon niet voldoende rust pakt in je dagelijks leven, dan uh, bouw je daar een schuld in op. En dat is hetzelfde omdat je het je lening af moet betalen, dus die slaapschuld moet je weer inlossen. Dat mensen met burn-out klachten bijvoorbeeld ook zo ontzettend moe zijn. Ja, het lichaam is gewoon zo overwerkt. Het is gewoon compleet uitgeput. Um, en dat moet weer opladen. Nou, Dan ervaren mensen met spanningsklachten ook nog vaak... dat ze moeite hebben met slapen. Daar wordt het vaak niet makkelijker van. Uh, want het is zo'n visieuze cirkel waar je dan wat in belandt. Dus het is ook heel belangrijk om goed naar je rust te kijken. Uh, en uh, alleen slapen is... Uh, niet de enige vorm dat je kan rusten. Hè. Je kan ook gewoon echt wat activiteiten doen. Bijvoorbeeld ook leren gaan mediteren, mediteren. Dat is zijn echt iedereen die ooit een burn-out heeft gehad. Stresscoaches. Ze zeggen allemaal ga gewoon mediteren. Dat is echt gewoon een, een, een vorm. Soms voel ik me nog beter na een meditatie dan wanneer ik een half uurtje heb geslapen. Als we het hebben over slaap, ik raad ook eigenlijk altijd iedereen aan om gewoon een siesta uh, in te lassen, zo ongeveer tussen de middag. Um, ga niet meer na vier uur uh, siesta voeren, maar ongeveer tussen twaalf en twee zo ongeveer daarin in die buurt. En ga daar gewoon ik, echt even twintig minuten even liggen, even twintig minuten slapen, langer dan twintig minuten hoeft niet. Het is een korte periode, maar je komt eigenlijk net even in een staat uh, dat je bijna in slaap valt en dat je daarna weer veel actiever voelt. We hebben, uh, ja, het is ook wetenschappelijk onderzocht dat, dat, dat siestas echt werken. Hè. In het zuiden van Europa doen ze dat natuurlijk met enige regelmaat. Iedere middag gewoon in een siesta. Maar de Spanjaarden hebben het ook onderzocht dat 26 minuten de ideale tijd is om je siesta te houden. En eigenlijk even een uiltje te knappen. Wat je dan zou kunnen doen is dat je je bos sleutels in je handen pakt. Um, en dat je die eigenlijk naast de bank of je bed laat hangen en op het moment dat je sleutels op, je op de grond vallen, dan word je vanzelf wakker, maar dan heb jij precies dat stukje uh, tijd aangetikt, zeg maar, waarin jij uh, tegen je diepe slaap aanvalt en net op tijd wakker wordt voordat je echt in je die diepe slaap terechtkomt. Want sommige mensen ervaren het ook, als ze echt die diepe slaap te pakken hebben, dat ze alleen maar veel moeier, vermoeider wakker worden dan dat, ze, uh, dan dat ze zijn gaan liggen. En dat het dan juist heel moeilijk is om weer uit je bed te komen of van de bank te komen. was voor mij ook altijd het dingetje. Ik besloot ook altijd om op de bank te gaan liggen en niet in mijn bed. Omdat ik uh, op de bank wat sneller weer in beweging kon komen dan uh, wanneer ik in mijn bed lag. Dan lag het veel te lekker jongen, dan kon ik zoveel twee, drie uur blijven liggen. Maar hou er dus rekening mee dat als je spanningsklachten en burn-outklachten hebt, dat je gewoon echt een schuld hebt in te lossen wat rust en ontspanning en ook slaap uh, heet en ja, daar mag je gewoon echt de tijd voor nemen, dus heb niet de illusie dat je je spanningsklachten in een, een dag of een week hebt opgelost. Uh, mocht je dat wel zo ervaren, dan kan het best zijn dat je uh, hele lichte spanningsklachten zijn, had. Maar het kan ook zijn dat je weer in je cortisolhormonen terechtkomt. Waardoor je weer lekker kunt doorgaan. En uiteindelijk de klap alsnog te verduren hebt. Het zou super zonde zijn. Dus ervaar je spanningsklachten. Neem ze serieus. Ga ook absoluut naar je huisarts. Of naar je bedrijfsarts. Maar ga in ieder geval naar iemand toe uh, die jou ook kan beoordelen. Ik als... Uh, uh, stresscoach kan uh, bijvoorbeeld wel een test afnemen, maar ik mag, geen, uh, ik, kan, ik mag geen diagnose stellen. Dat mag alleen een arts doen. Uh, en, maar ik kan je wel met een menige informatie richting je arts sturen uh, met de spanningsklachten klachten die je ervaart. Waarop hij, dan, uh, hij of zij trouwens een diagnose kan stellen van uh, hoe erg dat jouw spanningsklachten zijn. Maar ga er wel mee aan de slag. Neem ze wel serieus. Want je kan uh, erger voorkomen als je gewoon toestaat om, uh, nou ja, om gewoon ook echt even rustiger aan te doen en, uh, en naar je spanningsklachten te kijken. Dan kan je heel veel leed besparen, want burn-out is gewoon geen grapje. Ik ben twee jaar onder de pannen geweest en uh, een jaar onder de pannen zijn, je bent zo een jaar verder. Dat is echt waar, je bent zo een jaar verder en dat is gewoon super jammer. Als je die tijd door moet, terwijl dat je weet dat je gewoon eerder spanningsklachten ervaart en dat je weet wat je ermee kan doen. Dus ga altijd naar iemand toe uh, die een diagnose kan stellen um, of die je daarbij kan helpen. Het is ook echt wetenschappelijk aangetoond dat mensen die coaching uh, aanvaarden, de helft van de tijd kunnen beperken. Besparen op herstel, omdat er gewoon echt een methode achter spanningsklachten en omgaan met spanningsklachten zit. Uh, en die methode, ja, dat is een specialisatie. Ik zeg ook altijd: We gaan echt naar iemand uh, die gespecialiseerd is in stress- en burn-out coaching. Uh, dat hoeft niet bij mij te zijn. Er zijn veel meer uh, stress- en burn-out coaches, maar zoek wel iemand die daar, uh, die daar gespecialiseerd in is. Ik ben zelf aangesloten bij de Vereniging voor, Stress, uh, voor Erkende Stress- en Burn-out Coaches. Uh, dat is een, uh, een internationale beroepsvereniging. Het zit ook in België, dus het is internationaal. <laughs> uh, maar die, uh, die hebben ook een pagina uh, op hun website. Dus als je googelt naar de Vereniging voor Erkende Stress- en Burn-out Coaches, dan kun je daar een pagina vinden. En dan kun je ook de coaches bij jou in de buurt vinden die ook aangesloten zijn bij die vereniging. En dus ook de opleiding hebben gedaan voor uh, stresscoaching. Um, en het mooie is van de opleiding die ik gedaan heb, die ook wordt. En, um, de docent waar ik les van heb, die heeft de beroepsvereniging uh, gestart. Die is de beroepsvereniging gestart. Um, en de opleiding die ik gedaan heb. Die kwam precies overeen met mijn eigen ervaring. Ik had mijn eigen methode ontwikkeld. Ik heb mijn burn-out proces doorlopen. En ik had zelf ontdekt dat ik dacht: oh, dit is de manier om te herstellen van je burn-out. En op een gegeven moment wilde ik toch graag een opleiding gaan doen. Want ik denk, ja, um, hey, ik wilde toch graag meer woorden en meer kennis. En ook weten wat er allemaal gezegd werd. En jongens, ik ben nog nooit zo makkelijk door een opleiding heen gerold, omdat ik gewoon die methode zelf had ontwikkeld. Alleen ze hadden er wat andere woorden en wat andere termen en het was ook allemaal nog wetenschappelijk onderbouwd. Dus dat was voor mij fantastisch om die opleiding te kunnen doen en gewoon te zien dat uh, hoe ik mijn burn-out ben doorgerold, dat dat gewoon de manier is ook om te herstellen van burn-out en dat was dus niet meer alleen mijn ervaring... maar er dat, dat ligt dus nu gewoon ook een hele wetenschap onder... dat dit dus de manier is om met je stress en burn-out om te gaan. En daarom zeg ik ook, dat is echt wel een specialisatie. Is. Ik heb meerdere coaches ook gehad uh, tijdens mijn proces... Uh, die niet gespecialiseerd waren en ik heb veel van ze geleerd... Maar ik denk wel dat als ik echt een gespecialiseerde coach had gehad... dat ik sneller door mijn proces heen was gegaan. Nou, dan ben ik natuurlijk ook een beetje eigenwijs. Dus ik mag het ook graag zelf uitvinden. En aan de andere kant heeft het mij in deze zin ook heel veel gebracht. Want uiteindelijk heeft mij uh, het opgeleverd dat ik ook deze podcast ben begonnen. Dat ik ook mijn bedrijf ben begonnen. Dus had ik dat allemaal niet doorleefd, dan uh, waren we ook niet hier gekomen. Want ik ben juist vastgelopen in de reguliere zorg... Voor stress en burn-out coaching, uh, of tenminste of tijdens mijn burn-out periode, ben ik dus vastgelopen in de reguliere zorg. En dat heeft mij ook aangezet om uiteindelijk mijn eigen bedrijf te beginnen, omdat ik voelde en ik wist dat het anders kan en dat het sneller kan. En dat er uh, dat een andere remedie is dan uh, wat ik voorgeschoteld heb gekregen. En dan zeg ik niet dat andere coaches geen stress en burn-outs kunnen uh, nou ja, oplossen is het niet, maar uh, niet kunnen begeleiden. Uh, want er zijn natuurlijk ook altijd mensen die, uh, die hebben er een, 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 een neusje voor. Maar het gaat er uiteindelijk bij stress en bij een outcoaching ook om dat je leert om de balans te vinden, jezelf leert kennen. Um, uh, weet hoe je met je gedachten omgaat, weet hoe je met je emoties omgaat en weet hoe je met piekergedachten omgaat en dat je ook jezelf leert kennen en leert vertrouwen en dat je ook je eigen lichaam weer leert vertrouwen. He, daar gaat het ook om, dat het allemaal een proces is waar je doorheen mag, doorheen moet, om eerlijk te zeggen, uh, om uiteindelijk ook weer bij jezelf aan te komen en uh, te weten en te leren wat uiteindelijk het beste werkt voor jou. Want stress, uh, spanningsklachten en stressgerelateerde klachten... die komen uiteindelijk voort... dat we ons ook allemaal ontzettend aanpassen aan onze omgeving. En dat er weinig ruimte is voor ons als individu... en onze uniekheid um, en onze unieke talenten en krachten. En weet je, als je daarin gaat verdiepen en over gaat nadenken... dan, dan begint het van kleins af aan al. En toen ik voor het eerst moeder werd... Ik heb altijd een hekel aan labeltjes gehad. Ik vond het altijd vreselijk. En dan kom ik aan op het consultatiebureau en dan beginnen ze gelijk met grafiekjes en gemiddelden. En uh, zo hoort het ongeveer. Uh, en ik ben als moeder ook helemaal fijn gegooid met, met uh, dat mijn kindjes te licht waren en dat ik ze moest bijvoeden. En terwijl ik gewoon ergens wel voelde dat ik denk: maar dat is allemaal niet nodig. Die jongens die lopen hun eigen route wel en dat komt allemaal wel goed. En uiteindelijk komt het ook allemaal goed. Maar dat heeft ook te maken met het voelen en ervaren van een stuk vertrouwen in jezelf, in je eigen lichaam, maar ook in het leven. En ik ken zoveel mensen, ik heb jaren gewerkt met mensen met verstandelijke beperkingen. En ik heb altijd geprobeerd om ze goed te begrijpen uit, vanuit hun perspectief en vanuit wat zij nodig zijn en wat zij willen. En dat heb ik ook altijd kenbaar geprobeerd te maken aan de omgeving. Aan mijn collega's of andere begeleiders van, van werk of andere instanties. Ik voelde me ook altijd zo'n zo ja, zo vertaler zeg maar, van, van de taal die mijn cliënt spreekt... naar de taal die de maatschappij spreekt, om het zo maar te zeggen. En het voelde iedere keer dat, dat, dat mensen elkaar niet konden begrijpen. En dat is zo ontzettend jammer. Um, en natuurlijk kunnen we de dingen ook alleen maar begrijpen... vanuit ons eigen perspectief. Maar het is zo waardevol als je... Jezelf weer leert zien en leert begrijpen en ook weet wat voor jou werkt en hoe jij het beste in het leven kan staan. Daarmee begint jouw eigen kracht en dat krijg je weer door te ervaren wat echt voor jou werkt en waar jouw grenzen liggen. En uh, wat jou het meeste plezier geeft in het leven, wat jouw talenten zijn en hoe jij die het beste kan inzetten. Dat is eigenlijk de hele essentie van het herstellen van spanningsklachten en of burn-out. Dat je weer leert vertrouwen op wie jij bent en niet op wat jij doet. En daar heb ik natuurlijk in aflevering 2 ook al een podcast op, over opgenomen. Hè? Dat, dat je uh, ma mag gaan houden van wie jij bent in plaats van wat je allemaal doet. Nou, dan hebben we inmiddels wel weer lang genoeg gesproken. Je weet in ieder geval nu hoe je stressgerelateerde klachten herkent. Wat voor eindeloze lijst eraf vastzit. Um, er zitten ook nog heel veel ziektes uh, aan vast... die uiteindelijk uh, kunnen manifesteren door stressgerelateerde klachten. Dat is niet alleen stress en burn-out... maar daar kom ik in de volgende podcast dan wel weer eens op terug. Voor nu um, hoop ik dat de lijst voor jou niet al te lang is. Uh, heb, je ze, nou ja, heb je wel veel herkend van wat ik heb verteld? Ga dan alsjeblieft naar je huisarts. Bespreek de klachten en ga kijken wat je ermee kunt doen. Hey, ik wens je nog een hele fijne dag. Top dat je de tijd hebt genomen om te luisteren. Vind je deze podcast waardevol? Deel hem dan op je socials en tag mij. Ik vind het natuurlijk superleuk om te weten wie je luistert. En jij helpt anderen ook om te kunnen genieten van een stressless lifestyle. See you soon!